0: Bienvenue à l'émission « Un jour à la fois » en compagnie d'Isabelle et son équipe. Bonjour, ici votre animatrice Isabelle. Alors bienvenue à tous, bienvenue à notre émission « Un jour à la fois » qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée, nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse et ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Alors, nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Et vous allez entendre son partage en quatre segments durant l'émission. Alors, on a des petites pauses de temps en temps. Alors, voilà. Aujourd'hui, euh, nous avons un, un invité, un homme. Euh, il s'appelle Jean-Yves. Et puis... Euh, nous, je, je ne connais pas son partage. C'est la première fois que je le rencontre. On Là, j'ai appris qu'il fait euh, l'aide téléphonique euh, ici euh, au bureau des euh, services régionaux. Et puis euh, aussi, on a eu on a parlé un peu euh, avant l'émission. Puis euh, donc, euh, un homme qui a beaucoup fait de plein air, qui a fait beaucoup de routes, qui euh, a fait beaucoup de vélos, euh, toutes sortes de choses. En tout cas, on avait des points en commun aussi là. Mais euh, pour le reste, je vais l'apprendre en même temps que vous. Donc... Euh, soyons à l'écoute et puis je lui cède la parole à toi Jean-Yves, laisse nous entendre ton histoire.
1: Euh, merci Isabelle, merci Alain, euh, je remercie Or de cette opportunité, le privilège de venir partager euh, ici dans ce lieu euh, feutré, je, je, ça me fait plaisir même si il fait super beau soleil dehors. Euh, C'est ça, je, je, je suis agréablement surpris, euh, j'avais aucune idée. Et ce matin, j'avais mon meeting d'appartenance. Mais j'étais pris à me dire, je vais au dessus, pareil? C'était tôt. Je J'étais capable d'en venir ici, pareil. J'ai décidé de ne pas, de pas aller au meeting puis de faire ce que j'avais à faire. j'avais, le... j'ai recevais une, une vieille dame chez nous de 80 et quelques années qui, qui fait du, du métier à tisser. Fait Elle est venue prendre un petit café. Je suis euh, occupé à faire ma facturation parce que je travaille encore un petit peu. Je suis pré-retraité. J'ai 65 ans bientôt. Et... Euh, c'est étrange que je dise ce chiffre-là, parce que c'est une des choses qui me omnubile, m'obsède un petit peu. C'est pas que j'accepte de vieillir ou pas, c'est juste que c'est comme ça. Mais je suis venu ici euh, pour témoigner et puis partager mon, mon vécu de Mamma de, de plusieurs, plusieurs 24 heures. Euh, ce qui m'a amené à arrêter de consommer, comme on, on, on l'apprend dans A, c'est que j'étais malade. Euh, assez malade, merci. Euh, workaholic. Euh, malade physiquement aussi, très malade physiquement. Mais je. ça, l'orgueil fait en sorte que je l'admettais pas. Euh, mais alors là, pas du tout. Comme beaucoup de membres dont j'ai entendu le, le partage. Je souffrais énormément, mais je ne le savais pas. Et je ne voulais pas le savoir. Jusqu'à temps que des amis de la famille me le disent, me le répètent. Et que ma compagne de vie me décide qu'à s'en vaut. Elle comprenait pas qu'un gars qui était beau, fin, intelligent, qui travaille bien, qui a une auto, qui fait du, beaucoup de sport, qui est très cultivé, à cette époque-là, je travaillais au musée d'art contemporain, mais j'étais triste à mourir. Puis euh, ça, c'est au moment où, où je vivais toutes ces sortes de choses qui m'ont amené à... Mais euh, au prime abord, je vais vous parler de ce petit gars qui était Jean-Yves. Je viens d'une famille de 14 enfants. Euh, dans le... Euh, pas le bas du fleuve, mais près de Québec, euh, aux écureuils de Donnacona. Et euh, chose étrange, je ne le saurais peut-être jamais, mais euh, j'ai été euh, bousculé pas mal, comme beaucoup de frères et sœurs, euh, au moment euh, de ma naissance. Mon père était un fermier, comme des milliers de Québécois. C'était un, un bout d'urbanisation massive, qu'on étudiait encore dans, dans les universités. Et mon père était dans l'obligation de la vendre sa terre, parce que Maurice Duplessis a obligé euh, pratiquement tous les farmers à homogénéiser puis pasteuriser le lait. Chose qui était admissible, mais les fermiers ont été obligés de s'endetter euh, de beaucoup. Puis à cette époque-là, euh, l'endettement, c'était un mot qui voulait pas dire grand-chose. Au bout de quelques années, à ma naissance, euh, catastrophe monumentale, ça ne va plus du tout. Mon père a fait bâtir une maison neuve que je vois encore à l'occasion quand je vais là-bas et euh, en le temps de le dire on a tout laissé là-bas puis on est parti comme encore une fois des milliers de Québécois dans les campagnes puis on a été chanceux on s'est retrouvé à Quartierville hunswick qui était encore la campagne à cette époque-là dans les années 60 euh, vraiment c'est un heureux hasard que j'ai été élevé dans une belle famille de même mais j'étais un petit gars renfermé euh, l'honneur on dit, là, a un qui reste dans son coin. Puis jamais ça être seul. jamais beaucoup ça être seul. Puis de, de tomber dans une grosse famille de même, c'était quelque chose, n'est-ce hein, pas? Comme euh, Et ça m'arrive, j'ouvre une parenthèse, de rencontrer des membres de grosses familles puis de vouloir faire des meetings de grosses familles parce qu'on a de quoi se compter. Qui... C'est sûr que ça allait fou de dire ça de même, mais je pourrais en reparler dans un autre partage un jour, dans une autre émission. <rire> puis... C'est particulier. Au, Aujourd'hui, à Jean, avec mes frères et sœurs, on partage plein de souvenirs et de choses. Et... Mes frères et sœurs sont adorables. sont J'ai découvert... De, de. En arrêtant de voir, je, j les yeux m'ont ouvert. Et tout l'amour qu'il y avait chez nous. Euh... C'est ça que j'ai appris dans là. Ce, cette grande affaire-là. Parce que ma maman était vieillissante puis elle était sur le point de mourir quelques années plus tard. Puis je venais de découvrir le fameux Dieu d'amour. Puis le mot amour, qui veut dire tu sais, tellement de belles affaires que j'avais aucune idée. Moi, c'était la, la fonction de vivre. C'était brancher toujours sur l'orgueil, l'ambition, qui est le pire des maîtres. C'est le pire des maîtres. Je trouve encore aujourd'hui. Je regarde des gens autour de moi, puis la vie, la société, c'est on voit tellement de choses qui sont branchées sur des faux maîtres. Et c'est souffrant. Je regarde la souffrance, mais j'ai plus de détachement aujourd'hui, j'ai plus de distance par rapport à ça. Mais le petit gars que j'étais pour en à ça, moi, j'étais déjà à lire beaucoup, je lisais. J'avais je... mon petit lit à côté de la bibliothèque familiale, le mur ici, là, mettons, un grand mur rempli de livres, qui ne tenait pas sur des tablettes tout croches. Puis parfois, la porte se fermait trop fort, toutes les livres me tombaient dessus, puis je me réveillais en sursaut. C'était spécial. Et là, Je pognais un livre de grec et latin, puis je comprenais rien, mais ça m'amusait. j'ai grandi de même, et euh, j'ai mouillé mon livre ah oui, jusqu'à 14 ans. Ça, c'est aussi, c'est. Mais j'étais pas tout seul, là, toute la gang chez nous. L'insécurité, les médecins de ce temps-là, encore aujourd'hui, ils racontent une sorte de. Moi, je trouve c'est une certaine baliverne. C'est bien facile de dire qu'on était insécure, qu'on manquait d'amour, c'est bien évident. <rire> J'ai dit à un de mes frères, une fois que ma mère avait plus de totons par tout rendu à ma naissance, c'est bien clair, après une douzaine. Là. Sans compter euh, la tendresse, l'affection, euh, c'était un... comment qu'on pourrait expliquer ça? C'était étourdissant dans, dans la maison. Moi, je n'étais pas capable. Je suis pas capable qu'on qu me caresse, qu'on me prenne dans ses bras. J'ai des souvenirs où j'étais plutôt euh, comme un enfant qui qu refuse et qui qu va se cacher tout le temps. Fait que, rendu à l'âge de 15 ans, 16 ans, j'en peux plus. Et j'ai un frère, euh, je reste dans le nord de Montréal, là, pis, qui me propose d'aller rester dans une maison de pêcheur. Il y avait encore des maisons pis, petite maison. C'était 35$ de loyer par mois, fantastique. Mm -hmm. Fait que je suis allé rester, mon père voulait pas du tout. Il trouvait que euh, j'étais pas mature. Il venait dans voir passer d'autres avant, là. Puis les autres étaient allés au collège. La famille du côté de mon père avait les moyens. Mais tout ça pour dire que ça a été... Euh, J'ai cheminé comme ça, euh, puis je suis devenu un jeune homme euh, très complexé. Je l'ai découvert encore plus en vieillissant, ce qui m'a amené, à, comme bien du monde en haut, à trouver un, et à chercher un remède. Il y a eu le sport, il y a eu les scouts, il y a eu paquet d'affaires, mais l'alcool est arrivé là-dedans. Puis ça a été une grande délivrance. Mais euh, le paquet de complexes dans un mon arrière d'occiput ou je sais pas quoi, dans la tête, dans le corps, et il restait là, en stand-by. Pas à peu près. Puis ça faisait mon affaire. Parce que j'étais un, un bon... Euh, J'allais dire un bon menteur. J'étais malhonnête vis-à-vis moi-même. Je l'ai appris après. Je J'étais pas capable d'admettre quoi que ce soit, parce que j'étais un winner, en plus. J'étais bon à l'école, j'étais bon dans le sport, mais j'étais fuyant. J'ai eu quelques blondes étant à cette époque-là, puis je me faufilais pour pas me retrouver dans une position où on me dirait des, des belles affaires ou encore euh, avoir des conversations intelligentes. J'étais Je n'étais pas ouvert à ça. Je ne savais pas comment me, me placer là-dedans. Ça a pris du temps. Mon père, il disait, ça prend du temps avant de faire un homme, puis ça me résonnait en dedans de moi. Puis je me disais, un jour, un jour, puis aujourd'hui, ben, c'est un jour à la fois. C'est pour ça que je suis utilisé. Puis il y a des fois, euh, comme les promesses nous disent, euh, parfois lentement, mais assurément, je me développe et je m'épanouis d'une façon euh, que... Tu sais, c'est ça, je m'aime bien. C'est ça qui est arrivé. Mais dans ce temps-là, euh, J'avais une blonde, je me rappelle, elle me trouvait donc beau puis fin. Est-ce que je n'étais pas capable d'admettre ça? Je ne pouvais pas admettre que quelqu'un me trouve beau ou fin. Fait que voilà.
0: <rire> voilà, voilà. Beau, fin. Ah oui, t'acceptes pas facilement de recevoir de recevoir tes qualités. de recevoir hey, 14 enfants! Ouais. Ah, C'est quelque chose, hein, des gros, grosses familles comme ça, j'essaie d'imaginer. Ça doit être... Euh... Puis t'es le 14e, es le bébé de la famille. Le 12e. Le... Ah, le 12e. Ouais. OK, le 12e de 14. Ouais, OK. Euh, quand même... Ouais, mais j'ai hâte de, de voir comment ça se déroule pour le reste de ton histoire. Puis aussi, euh, j'entends beaucoup de calme dans ta voix. Tu es, es, es très posée. Euh, ça m'inspire beaucoup à de la sobriété. Tu, 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 comme euh, J'ai euh, hâte de voir aussi comment le programme a pu... Euh, a pu euh, guérir des choses ou te faire évoluer sûrement en, en l'homme que, que tu es aujourd'hui que tu dis je m'aime aujourd'hui tu sais fait que -à dire que t'es passé de quelqu'un qui est pas capable recevoir de l'amour qui, qui se retire qui se cache mais puis euh, aujourd'hui un homme qui qui assume puis qui est capable de vivre dans avec un dieu d'amour puis tout ça, fait que c'est plein de petits mots comme ça, là, de petites, petites choses que tu places en même temps, que je trouve qui, qui démontrent que tu es dans le programme. Alors, on va aller tout de suite à la pause, puis on revient euh, à toi pour ton, ton partage. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. Bonjour, alors toujours Isabelle au micro, en compagnie de Jean-Yves. Alors, j'espère que vous êtes toujours des nôtres. Alors, pour ce deuxième segment, je vais faire un, un, la, littéra, ben, la lecture d'un court texte là, de la littérature AA. Euh, J'ai pris une réflexion quotidienne dans le livre des réflexions quotidiennes. Alors, je suis à la page 251 et c'est le 30 août. Ça, ça se dit comme ça, « Une seule condition ». Il fut un temps où les groupes multipliaient les conditions d'admission. Chacun avait une peur folle que quelqu'un ou quelque chose fasse chavirer la barque. La liste totale était interminable. Si on avait appliqué partout toutes ces règles, personne n'aurait pu devenir membre. Les douze étapes et les douze traditions, page 160. Je suis reconnaissant que la troisième tradition n'exige que le désir d'arrêter de boire. Depuis des années, je n'arrivais pas à tenir mes promesses. Dans le mouvement, je n'avais pas à faire de promesses, je n'avais pas à me concentrer. Il a suffi d'une réunion pour que je sache, malgré l'état de confusion dans laquelle j'étais, que je venais de trouver mon chez-moi. Je n'ai pas eu besoin de jurer un amour indéfectible. Des étrangers m'ont pris dans leurs bras en me disant « le meilleur est à venir ». Et, un jour à la fois, ça se fait. Ils n'étaient plus des étrangers. Mais des amis attentifs. Je demande à Dieu de m'aider à tendre la main aux personnes qui désirent la sobriété et à garder un cœur reconnaissant. Ouais, je suis même, j'ai même c'est moi qui va, qui va avoir les larmes qui montent aux yeux. Finalement, on parlait de sensibilité durant la pause. Alors, euh, ben oui, ça me touche beaucoup parce que j'ai le cœur reconnaissant. Je suis très reconnaissante pour euh, le mouvement des alcooliques anonymes. Alors, sans plus tarder, je vais laisser parler Jean-Yves. <rire>
1: Ce matin, quand j'étais chez moi, je m'en venais ici, beaucoup de, pas tant que ça, mais certaines euh, maximes, certains chapitres complexes, concepts de AHA me sont venus. En l'occurrence, cette page-là qui fait allusion à cette belle affaire qu'on appelle la liberté. Mm -hmm. Dans A, beaucoup de membres arrivent avec un orgueil démesuré, puis c'est exactement ça. Il y a tellement de règlements dans toi que tu peux pas admettre d'être libre Ouais. t'arrives d'un endroit où on t'aime comme t'es, fucky euh, qui pue, qui est sale, qui est tout croche puis on te dit t'es libre, tu ne le crois pas ça se peut pas et cette liberté se trouve dans ce petit secret de se rendre compte que tu peux vivre sans règles sans règlement, c'est ça que je veux dire et moi à mon époque, quand j'ai arrêté de, de boire ou plutôt mon cheminement à moi quand je suis arrivé J'étais dans une boîte fermée. Euh, pendant des années, moi, j'ai fait du yoga le matin. J'ai fait mes 25 push-ups. Euh, je faisais des vocalises. J'essayais de chanter dans d'autres choses. Tout était en fonction de toujours être excellent ou bon. Je pouvais pas... Quand j'écrivais quelque chose, j'ai joué de la guitare pendant 20 ans dans un, avec une gang. Puis on avait du fun, tu sais. fallait que tout soit bon. Je faisais à manger, il faut... Puis un jour, tout ça craque, ça craque de d'accepter de, d'aller jouer au, au soccer, puis d'après ça, de faire une bande, d'aller euh, jouer avec une gang de, que tu connais pas, de musiciens, quand tu, pff, tu sais pas ce qui va arriver. Mais avec l'alcool, tout est possible. Puis t'es souvent frustré ou déçu de tes performances, mettons, parce que ça finit de trop vu. Tu trop dépensé, mais je, je vais revenir à ça. J'ai tellement aimé ça, cette boîte là du 30 août, là la, la, la lecture que tu viens de faire. Ça m'a beaucoup allumé quand je suis arrivé, parce que j'ai compris qu'en d'années, c'est le même puis que la société est comme ça. Et il m'est revenu euh, une des affaires qui m'est revenue de ma jeunesse, au moment où je prenais conscience de ces phrases-là, j'étais. Euh, j'avais 18 ans. Puis je travaillais. J'ai étudié à l'Université de Montréal en anthropologie, puis j'étais dans les marxistes et les nice, puis je vendais le journal La Forge au métro de Saint-Henri. Puis je me promenais en vélo partout. Et ça n'avait pas de sens. Et euh, comme vie de tigo mais il y a bien des Tigas qui vivent sur le et je restais dans une genre de commune, un bordel qu'on a loué dans le centre-ville, avec mon frère et cinq et ses autres amis, et un moment donné, la police a tourné autour de nous autres et ils sont toutes fait arrêter, sauf moi, je travaillais. Puis il était toute la gang au à la Commonwealth plywood. et moi, j'avais des journées de lecture du manifeste du Parti communiste. Une affaire... J'ai écrit beaucoup là-dessus, autant dans la quatrième étape que dans ma vie. Euh, confusion, tu sais. Peut pas être plus confus que ça, là, tu sais. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, un petit gars de 18 ans qui fait ça, ça mènera. Euh, il y en a, il y en a que ça amené quelque part. Moi, ça m'a amené que j'ai éclaté. Rendu en septembre euh, 78. En l'espace de quelques semaines, j'ai dit à ma mère, mon frère, je m'en vais. Je sais pas où je m'en vais, mais je m'en vais. J'ai pris un billet de train, un billet d'avion, ouvert, pour euh, Paris. 300, quelques pierres, je pense. Je suis parti quasiment un an. Et ça m'a épanoui, parce que dans haut, oh, on a, J'allais ouvrir la petite parenthèse de la fuite. Ben oui, c'est pas, pas bien grave, la fuite. C'est c'est des grandes phrases de dire que euh, que c'est une, une fuite. Oui, ben oui, il y en a fait plusieurs dans ma vie. Puis il euh, y a quand même un grand philosophe qui parle de l'éloge de la fuite. Il y a bien des fois où c'est peut-être mieux de fuir, parce que les êtres humains, on est comme ça. Ou ben on reste sur place, on est figé, Ou bien on recule ou on fuit, tu sais. On avance, on fonce dans le tout. Moi, j'avais pas mal les trois en dedans de moi, là. Ça dépend des gens, mais moi, je pouvais autant foncer que, et c'est peut-être tant mieux que je sois parti. Et j'ai découvert l'amour. Une femme qui m'a aimé, une jeune fille de mon âge. En plein
0: désert.
1: <rire> c'est comme une autre histoire qui se peut pas. Que j'ai écrit, évidemment. Je suis revenu au Québec, l'homme en peine, en me disant, j'y retourne, ça se peut pas, c'est impossible. Faut que j'y retourne, j'avais plein de contacts que je me suis fait là-bas. J'ai fait les vendanges, je suis parti en Irlande faire le houblon, l'accueil des houblons pour la bière. Puis mon grand chum, ma maîtresse principale, l'alcool était toujours là, tout le temps. J'ai été chanceux de tenir bien l'alcool, mais les aventures d'alcool sévères, je les cachais loin derrière de moi, les blackouts que j'ai eus, les affaires, il m'en vient encore aujourd'hui. Puis le deuxième voyage, je suis parti assez vite là ça a été encore plus la fuite et je me suis retrouvé en Europe à me dire je reste ici pour de bon je pense encore de l'état d'esprit que j'avais d'être pris en deux murs et de ne plus bouger je reste ici en France je m'en vais dessus puis un jour je suis retourné en Irlande puis j'ai eu un gros accident de tour avec un mort puis un paquet de choses ça ça a été euh, la, la goutte un, un, un des, des petits bafons que je commençais à avoir, c'est pas un gros évidemment sur le bord du fossé le gars qui m'a embarqué c'était un témoin de Jova de New York et qui avait acheté une voiture en France et moi j'étais en France, il me prend sur le pouce puis you are on the wrong side je disais disais t'es pas du bon bord parce qu'en en Irlande faut conduire c'est c'est tellement différent l'Irlande t'as quelques autoroutes en, autour de la capitale puis des grosses villes puis le reste c'est des routes très méandres des, ça tourne sans bon sens fait qu'on a eu un face, à, un face à éclair Pas à grande vitesse, mais mettons 100 000, là-bas, 20 30 000 à l'heure, tu sais. Mais ça fait ce fort, tu sais. Et le... le, le... Ben, je, vous, je vous raconterai pas tout ça en détail, c'est pas nécessaire, mais c moi c'était de voir ce gars-là qui prie Dieu. J'étais tellement, en joie le vert de ce qui m'arrivait, que j'étais sans connaissance, et puis la police qui est là, l'ambulance, tout le monde pleure, puis je sais pas quoi faire. Moi, je suis relativement correct puis là, je vois ce gars-là qui veut pas embarquer dans l'ambulance. Il a la face en sang, puis qui parle de Dieu. sans. Euh, Dieu est avec nous. Dieu, est à, il, il est prêt à se lever. C'est un témoin de Jéhovah. J'en fais peau pour aller euh, soigner, aider euh, ceux qu'on avait frappés. Je me suis retrouvé à l'hôpital et je broyais ma vie. Et le, le policeman, me, il m'a dit où c'est que j'allais. J'ai dit, ben, j'ai cette adresse-là. Une autre chose que les gens savent pas, « Si tu vas en Irlande, tu le pousses à tel tour, là, tu sais pas où tu vas par tout mm. Il a fini par me laisser à la bonne route, et je me rappelle, j'étais un, un étrode exacerbé, de Dieu. Le, le, ce gars-là me revenait tout le temps. Et j'ai été accueilli par un gars que j'aimerais revoir à tout prix, qui a pris soin de moi pendant trois jours, puis on a parlé de Dieu. C'était un, une histoire qui ne se peut pas non plus. Puis Il m'a dit ouais, « tu ferais peut-être mieux. » Je braillais tout le temps, puis j'avais mal dans le cou. Je suis revenu au Québec, c'était assez Ça a fait assez fort, là, tout ce, ce, ce deuxième voyage-là. Hein, J'ai revu ma, ma compagne du premier voyage. Je suis revenu ici perdu. J'avais quitté l'université dans le temps, puis être quelque chose, c'était pas important. Fallait faire des affaires. Puis dans mon état, je me soignais un peu, puis badang, je suis retourné à l'université. Et je me suis fait attraper par une femme de 7-8 ans plus que moi qui a pris soin de moi. Mais au bout de deux ans, c'était fini. Je suis reparti encore dans l'Ouest canadien. Je suis pas resté longtemps, mais suffisamment pour avoir une autre aventure. <rire> Je parle d'une autre aventure de vie. Puis, pour travailler pour le CNCP, c'était quelque chose. Et, vous savez, tout le côté, là... C'est quoi l'animal, là? Qu'on qu se transforme tout le temps de couleur, là. Le, 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 pas le lézard, là. Ah, le, le caméléon. Voilà. <rire> Peu importe où j'étais dans la vie, moi... J'allais à la taverne ou à la brasserie plus jeune. J'étais avec des bombes. Je ben, me sentais pas nécessairement un bombe, mais j'étais capable de... Me...
0: – Continuer ouais, un petit peu encore. phrase, ouais.
1: mon C'est ça. Les calme... Le caméléon que j'étais hein, approchait d'une période difficile et j'ai cumulé par la suite beaucoup de bas-fonds.
0: Ah oui. Oh, wow moi ça j'aime ça euh, mais le fait que de voyagé beaucoup là puis l'expérience que t'as dû à, à acquérir en même temps de tout ça tu sais on dit la voyage forme les voyages forment la jeunesse j'ai pas. J'ai pas. J'ai pas eu ça, moi, de pouvoir voyager comme ça, mais je trouve Je, je suis toujours fascinée par les voix. C'est les gens qui racontent des voyages. J'adore ça. Euh, puis euh, Mais je vois quand même que ça veut pas dire qu'on est. Euh, en tout cas, je ressens pas que t'étais épanoui et heureux pendant ces moments-là. On voit qu'il y a des, des épreuves, hein? Une grosse épreuve, l'accident. Euh, puis euh, euh, aussi que tu t'adaptais, donc tu t'arrangeais pour t'adapter. Caméléon, c'est que tu t'adaptes tout le temps, puis tu t'es aux couleurs des autres, puis tu t'adaptes à plein de choses qui sont peut-être pas faciles non plus. Euh, puis euh, bon, l'alcool t'accompagne au travers de ça, donc euh, donc euh, comme te dis au début, ça te suit partout, fait que donc tu bois au travers de ça, même si tu l'as pas nommé souvent, mais c'est ce que tu, as, que tu as dit au départ. Alors, euh, on va aller à la pause. Restez avec nous, puis euh, on va retrouver Jean-Yves qui va euh, poursuivre donc son partage tout de suite au prochain segment. Alors, euh, ben euh, à tout de suite.
1: Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des A, je me sens revivre.
0: Bonjour, toujours Isabelle au micro. Alors, euh, bienvenue, on nous sommes de retour à l'émission « Un jour à la fois ». Alors, je vais vous expliquer un peu euh, comment trouver notre émission. Euh, nous avons un site pour notre émission de radio. Ce site est unjouràlafois-émission.org. Vous allez y trouver la liste de nos radiodiffuseurs et les horaires de diffusion. Euh, on a quatre radiodiffuseurs. Alors, vous pouvez aussi accéder à « Un jour à la fois » par le site Internet de la région 87 euh, sur aa87.org. Vous aurez, en plus de ça, accès à tous nos enregistrements depuis 2020 et aussi aux archives de partage radio. Les podcasts aussi, euh, nous en avons plusieurs, euh, puis euh, c'est tout intéressant, autant les uns que les autres, puisque c'est toutes des belles personnes en rétablissement, et puis ça, vous pouvez l'écouter via toutes les plateformes, donc euh, celle de votre choix. On est aussi sur YouTube et si vous voulez venir partager votre histoire personnelle, vous pouvez nous rejoindre. Vous pouvez communiquer avec nous par euh, le site internet. Vous allez trouver l'adresse courriel. C'est un jour à la fois 13 unions émissions arrobasaa87.org Nous avons aussi maintenant une boîte euh, euh, téléphonique donc où vous pouvez laisser un message euh, pour... Euh, puis vous pouvez nous téléphoner donc au 514-374 3688, 8, poste 3. Alors, si vous voulez venir partager, nous laissez un commentaire. Alors, voilà, vous avez euh, deux moyens. Assez facile. Euh, aussi, euh, nous sommes au, à Montréal, donc si vous voulez venir partager, il faut euh, venir ici au bureau des services régionaux au 39-20 Rachel. Alors, euh, nous enregistrons euh, le week-end. Alors, vous êtes bienvenue avec nous, donc, pour vivre cette expérience-là. Aujourd'hui, donc, c'est Jean-Yves, qui nous raconte hein, son histoire, son, euh, son histoire, son parcours de vie, euh, qu'il va suivre avec son rétablissement tout à l'heure. Donc, là, il nous parle, il parcourt le monde, euh, il va à plusieurs endroits. Et là, il est allé en Colombie, euh, non, euh, dans l'Ouest canadien, l'Ouest canadien. Donc, euh, puis aussi, il dit euh, qu'il pogne quelques bas-fonds, là, on va dire. Et puis aussi... Euh, on va le laisser nous raconter la suite, là, comment ça se passe dans son son monde intérieur. On va dire comment il vit ça, là, sa, sa vie, parce que c'est un être sensible. Ce que je peux voir, c'est que je pense que c'est un être hypersensible. Alors à toi, Jean-Yves.
1: C'est ça, je, je parlais tout à l'heure de ces nombreux voyages que j'ai faits, puis des bas que j'ai collectionnés, que je cachais en moi. Peu importe où j'étais, la langue que je parlais, le pays où j'étais, c'était facile pour moi de plus en plus comme euh, quelqu'un qui apprend à patiner. Euh, de mon toi euh, qui que ce soit, je me suis fait arrêter. Que... Il n'est jamais rien arrivé d'assez grave, à part l'accident en Irlande que j'ai eu. Mais les bofons que j'avais étaient d'ordre euh, de. de... J'associais ça à mon, ma petite enfance où je fuyais. Il était temps que je parte. Je poignais mon sac à dos. J'étais tout content de m'en aller. Le soir d'avance, la plupart du temps, j'avais mal été. Là. Il n'y avait pas eu de chose assez grave. J'arrivais, je disais mais mes connaissances, les gens qui m'hébergeaient, je m'en vais, là. Je savais pas où j'allais. Je partais. J'étais un grand marcheur. Je pouvais marcher 30-40 kilomètres sans problème. Coucher, parce que être itinérant ici, c'est difficile. Mais se promener sac à dos en Europe, encore aujourd'hui, c'est pas bien, bien dur. C'est quasiment convenable. Tu peux me mener une vie de même très facile, pas, pas ici. ici. Il y a des règles, il y a des droits, mais surtout le froid. Ça, ça arrête
0: C'est sûr.
1: J'ai couché toutes sortes de places, mais j'étais un gars bien équipé, comme on dit. Et euh, les, les, je vais en revenir à la consommation que j'ai pu, mettons, comme en, en Irlande. Je m'en vais là-bas pour faire la cueillette du houblon. Et euh, mon grand chum, qui est le contact, qui connaît, là, parce que je parle pas gaélique, quand tu vas dans le nord, là, ça parle anglais, mais surtout gaélique, tu te mets pas à parler anglais, ils vont te, tu vas te faire blaster, tu sais. Fait que tu dis pas un mot. Puis si tu parles français, ben là, ils vont trouver ça exotique. <rire> fait que j'ai pris un coup à Guinness. Le Guinness, c'est une bière noire. La stout, là.
0: c'est dur, ça. <rire> puis
1: c'est pas des petites bières, comme on dit, là. C'est des litres, des gros litres de bière. Puis ils disent tout le temps, « Have a Guinness and drink a beer. » Ça veut dire tu prends une Guinness, c'est pas juste tu prends une bière. Mais moi, je, les jours passaient, puis je voulais travailler, puis mon chum, il était pas là. Et à un moment donné, j'apprends qu'il est à l'hôpital. Oh, là. Il y avait eu un problème de d'eau. Parce que des régions, à ces époques-là, dans les années 70, où les aqueducs, les infrastructures, c'était pas c'est pas ce qu'il y a aujourd'hui. Ça fait quand même 40 ans. Là, Je pense bien que c'est encore comme ça. Fait qu'il y avait des possibilités d'avoir une santé. Ce que j'ai eu, moi, avec, j'ai été chanceux. C'est pour ça quand j'ai eu l'accident en Irlande, le médecin, il m'a examiné, puis il a vu qu'il y avait pas mal d'affaires à voir. Fait qu'il était envoyé chez vous, là. De faire examiner comme fou. Mais quand je disais l'effet, je cherchais des effets de toutes sortes d'affaires. De... Puis quand j'avais un effet d'échec, euh, je broyais ma vie en dedans de moi. Puis j'étais un, un maudit, mais je voulais tout faire, tout ça, puis je buvais encore, mais là, il n'y avait plus d'effet. Fait que je, je me retrouvais à, à toujours le même pattern de me retirer, comme là, je retournais au Québec. Je me trouvais un trou quelque part. Euh, mes amis, mes chums, euh, j'étais un grand buveur Dans ce temps-là, je, je pensais. Puis là, j'ai cheminé de même de l'âge de 22 ans à au moins 35 ans. Facile. Puis là, maintenant, je vais parler de <rire> le fameux dieu d'amour. J'ai vu tout à l'heure, les demi-mesures ne nous ont rien donné. Dans mon actif, c'était fou, mon affaire. J'adorais avoir des échecs, euh, des succès. <rire> J'avais des succès... J'avais des succès incroyables, professionnels. J'ai continué à étudier, mais le, le côté triste et amer que j'avais en moi prenait trop de place des fois, même si j'avais des, des succès. Fait que le moindre échec, je tombais. Je tombais, puis il y avait une sorte de saboteur en moi qui démolissait tout à peu près tranquillement ce que j'avais autour de moi. Euh, je changeais de vie, je changeais de monde, puis je me retrouvais à faire autre chose. Puis... Euh, Là, j'ai cheminé de même. À, et j'ai fait un cours comme éducateur à, à, à l'université, que je n'ai pas terminé. Puis je suis devenu un éducateur spécialisé dans des centres, euh, toutes sortes de centres. Et j'ai travaillé en psychiatrie, en pédopsychiatrie. Où là, j'ai vu toutes sortes de choses et j'ai appris des choses sur l'alcoolisme, justement. Ça aussi, ça m'a enragé quand je suis arrivé dans l'A, parce que ça ne pouvait pas, pas moi, voyons donc. J'ai tout étudié, j'ai tout vu. C'est pour ça que. Tu sais, il faut pas oublier que on a affaire à l'alcool. Puis moi, j'essayais je con... de contrôler ça. Que... J'avais une job où je travaillais oui. 7 jours de semaine, puis j'avais 7 jours de congé. Mm. Je suis pas alcoolique, j'arrête de boire avant ma 7 jours. C'est toujours ça que je faisais. Oui, oui, oui. Quand arrivait la septième journée, je me pactais à la fraise, là, ça n'avait pas de bon sens. Je me relevais le lendemain, puis là, j'avais du lavage plein de choses à faire. Puis j'étais un gars qui faisait ce qu'il avait à faire, en principe. Mais pour ce qui est de l'épanouissement... Euh, d'être libre en dedans de moi, no je continuais à être actif de toutes sortes d'affaires que je faisais, d'étudier, de faire des, des 50 longueurs de piscine, je vais faire de fou. Encore un autre boffon rendu à la fin, j'ai commencé à allumer, de voir un thérapeute. J'avais des amis, il y avait une blonde qui voyait un thérapeute, Bon, on voir un thérapeute. Qui m'allume pour me dire que c'est peut-être pas ta place de travailler en psychiatrie, après 5-6 ans. mais mm. J'étais un gars très intense puis qui adorait ça, étudier psychiatrie c'est fascinant, la psychiatrie avec, tu sais. Mais j'avais pas allumé sur le fait que la santé mentale est une chose, puis avec l'alcool, c'est explosif. J'avais ça dans moi, comme tous les êtres humains. Et j'ai continué de même, je me suis soigné avec ce thérapeute-là, j'ai fait des jeûnes, essayé. puis là, à un moment donné, ça allait un peu mieux. Encore des succès. Puis à un moment donné, j'ai un, un frère qui travaille dans le cinéma, il vient me chercher, là, c'est le bout du bout, là, je me retrouve quoi. Comme... Dans le cinéma, euh, comme accessoiriste, dans le décor, je fais toutes sortes de trucs, tu sais. Et euh, je reviens au, à mes voyages de, du BC, puis même en Europe, j'ai conduit des camions. Je suis allé chercher ma classe de chauffeur, que j'ai encore aujourd'hui. Fait que dans le cinéma, j'ai conduit des camions aussi. Ce qui m'a amené à rencontrer un paquet de mots. Puis un jour, euh, il est décédé, là. M. vient me voir, le réalisateur, puis il me demande de, de travailler comme coach. Hein, coacher les jeunes qui, qui étaient dans le film. Un succès, pas possible, ce film-là. -là, C'était extraordinaire. Ça m'a amené à travailler sur d'autres films, des films américains, tout ça. Mais souvent, j'avais des... C'est des univers de même, de gros succès. Puis là, tout à coup, pouf! Pour risque raison, tu beau avoir des succès, il faut que tu travailles. Là. Ça marche pas. Je suis pas capable de gagner ma vie, puis je bouille. Puis euh, j'étais un gars qui se faisait des enveloppes budgétaires. Puis là, il y a une enveloppe qui était vide, ça marche pas, là. Mmh. ouais, vite, est vide, je l'ai tout consommé. Je leur remettais dedans, puis... Quand je faisais le calcul à Abra, j'étais en beau tabarnak contre moi, excusez. J'étais en maudit, parce que uh, ça peux pas, je suis bon moi, je suis bon en mathématiques, là. tout devrait marcher, tout devrait être payé. Fait que, bref, j'ai continué comme ça, puis ça m'a amené tranquillement à la période où euh, je suis devenu... Euh... C'est plus que Dr. Jekyll et Mr. Hyde, je te rendu, les deux marchaient à quatre pattes je souffrais terriblement je restais à côté du parc La Fontaine je dormais plus j'avais j'avais un enfant avec une femme que, aujourd'hui euh, j'ai aimé comme je pouvais cette fille-là que j'appelle de temps en temps parce qu'elle vieillit mal je trouve ça c'est une opinion et je vais la chercher qu'on on va marcher elle veut pas voir son fils bon, euh, c'est comme ça mais à l'époque c'est moi qui ai eu la garde de, de, de William puis ça aussi ça a été tout un j'avais un frère il m'a dit, un donné, tu ne pas capable, là, tu le placeras. Mm. J'étais choqué, ça se peut pas, là. J'ai réagi dans le sens contraire. Puis quand j'ai de boire, mon premier parrain, il voyait mon état physique, puis il dit Là, là t'es plus capable là. Il voyait la face que j'avais, puis tout, je continuais à travailler. Et j'avais trouvé un, un vrai job, là, en plus des autres contrats que j'avais, qui était le musée d'art contemporain. Fait que je faisais mes runs de, de, de vernissage, de montage, après ça un petit contrat de cinéma, puis après ça, des breaks. Fait que quand tu tu vis que de d'échecs et de succès comme Bill la monnaie tu tombes c'est ça qui m'est arrivé
0: mmh. c'est comme des un peu des, des montagnes russes un peu tu montes tu redescends tu montes tu redescends puis des affaires assez grandes là, des, des, des succès comme tu as parlé de films puis de cinéma là. Euh, des euh, des belles expériences de vie sûrement aussi mais qui t'amènent dans des grands highs puis après ça ça redescend ce que je peux je peux voir euh, au niveau émotionnel hein on, on en bave un peu des fois les alcooliques. <rire> Alors, euh, ouais, merci beaucoup euh, pour toutes tes explications euh, de ton, de tous ces passages de ta vie, Jean-Yves. Euh, C'est euh, son voyage. En tout cas, euh, ça, ça fait du bien euh, d'entendre ça. Puis en même temps, ben j'entends la souffrance au travers de tout ça. Euh, j'entends aussi la, de la tristesse. Euh, tu sais, j'entends, euh, j'entends quelqu'un euh, qui, euh, qui est pas bien. Alors, euh, déjà, on va être rendu au quatrième segment. Euh, Là, on, on arrive bientôt euh, au dernier moment de ton, ton partage, donc euh, surtout restez avec nous, euh, restez avec nous parce qu'on arrive à, sûrement au point où est-ce que Jean-Yves va se rétablir, puis arriver euh, dans l'alcoolique anonyme, puis on va voir comment ça se passe euh, pour cette belle personne que j'ai devant moi. Alors, à tout de suite. Nous sommes de retour à l'émission. Alors, toujours Isabelle au micro. Donc, c'est notre émission Un jour à la fois. Euh, je vous souhaite encore la bienvenue et merci d'être là. Et puis, euh, donc, si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, allez consulter le site officiel des alcooliques anonymes du Québec. Donc, le site contient beaucoup, beaucoup, une foule d'informations sur cette grande fraternité. Et puis, vous allez trouver euh, la, la ligne d'aide téléphonique de ta région. Si jamais tu as besoin de parler, puis tu as besoin de trouver un, une réunion, tu as besoin d'aide, tu es dans un bas-fond, tu ne vas pas bien, N'importe quoi, là, il y a quelqu'un pour te répondre, alors euh, n'hésite surtout pas. Et puis aussi, euh, ben si tu peux aller sur le site Internet, là, puis tu vas trouver toutes les réunions euh, à travers la province. Euh, donc, euh, il y a des réunions en Zoom, il y a des réunions au téléphone, si tu n'as pas Internet ou si tu n'aimes pas ça Internet. Alors, euh, il y a aussi des réunions en salle. Euh, donc, euh, tu as du choix à toute heure euh, aussi de la journée. Donc, euh, surtout, n'hésite pas. Euh, c'est chez toi euh, c'est chez toi chez AA. Alors euh, voilà, euh, nous retrouvons Jean-Yves pour euh, son dernier euh, son dernier bout de partage. Alors euh, ça passe toujours trop vite hein nos émissions, moi je trouve ça. Euh, je serais euh, encore en, j'aurais encore envie d'entendre euh, euh, on va être obligé de le réinviter éventuellement. <rire> c'est ce que je disais aussi la semaine dernière. Alors euh, ben Jean-Yves, vas-y, euh, je te laisse parler.
1: On dit les récits de nos vies révèlent de façon générale ce que nous étions. Ce qui nous est arrivé et comment nous sommes maintenant. Ben c'est ça que je suis maintenant. Le gars qui j'ai plus besoin de charrier toutes les histoires que je vous ai contées tout à l'heure. Je les raconte, je les partage, mais je vis beaucoup mieux avec parce que dans ces récits il y avait aussi des certaines bonnes choses. J'ai pas besoin de les éliminer. Puis les autres qui sont mauvaises aussi parce que quand je rencontre des, des membres qui souffrent « Hey, j'ai déjà vécu ça, moi, puis aujourd'hui, ça va bien mieux. Je suis capable de l'accepter, d'avoir vécu telle chose, telle autre. » Fait que si l'autre entend ça, et vice-versa, ça nous fait un bien énorme. Moi, c'est ça qui m'est arrivé. Et euh, le, la chose au, auquel je, où je suis rendu aussi, c'est, tous les jours, c'est « ayant connu un réveil spirituel, colline, que je le cherche en temps. Puis quand j'arrête de le chercher... Il se manifeste, il est là, il est à côté de moi, tout le temps. J'ai un fils euh, avec qui j'ai un rapport difficile, il y a 33 ans. Puis euh, vendredi, avant-hier, euh, je trouvé trouvais pas. Et il est arrivé cette ce catastrophe de réseau qui a fucké, le téléphone. Il m'a écrit un mm -hmm. texto de pas aller chez lui, parce qu'il s'en allait en Gaspésie. Je le savais, mais je vais y aller pareil. Mais il reste à le bizarre, c'est comme un bout de plat. Fait que je m'en vais là. Il vient de louer une maison, c'est un paradis. J'étais assez content pour lui, même s'il n'était pas là. <rire> puis, c'est ça, il y a eu comme un réveil en moi pour dire que j'étais ému, j'étais content. Enfin, il se trouve un, un endroit, sous pas donné. Je pense qu'il a les moyens, avec sa blonde, là, un, un petit paradis extraordinaire. avec. Euh, puis, était, il voulait que j'y aille parce qu'il m'a emprunté bien des outils pour... Euh, l'arrangement floral et tout ça puis moi, moi aujourd'hui aussi j'ai une belle propriété avec ben des fleurs puis une piscine puis un jardin des tomates puis j'aime ça faire ça je suis né sur une terre quand même là puis j'ai le pouce vert je suis chanceux je suis pas un expert mais j'aime ça et mon fils il était élevé dans ça aussi fait que là il est fiable lui il était pas là fait que hier il m'a écrit après que tous les réseaux aient revenus, et il, il m'a écrit il voulait savoir puis ma maison puis mes fleurs j'ai écrit un long texte pour le féliciter, c'est parce que il était comment je pourrais dire ça bon, il était encore là. Lui. Moi j'ai pas pas eu de, de j'ai pas eu de il y a un terme qu'on dit euh, en France, il dit oh, je cherche un mot euh, bien simple qu'on utilise dans a, là. Euh, vous savez la tape dans le dos là, de, de l'approbation. L'approbation, voilà. J'en ai pas j'en ai peut-être eu, mais je l'ai pas senti du tout du tout. J'en ai pas eu mon père, euh, je l'ai pas connu. Ma mère, elle nous en a donné beaucoup. Parce que l'approbation est tout près de l'amour. Puis l'amour, euh, c'est pas toujours de la tendresse puis de la, du serrage de bras puis des becs, là. L'approbation, c'est une chose essentielle. Puis je, je, mon fils, j'ai fait ce que j'ai pu. Puis il en a encore besoin à 33 ans. Il, touche, il vient chez nous, puis « Regarde, pas là, regarde! » Et Puis sa mère, s'en occupe à peu près pas. Elle est là, elle n'est pas là. Là, ça fait quelques années qu'elle n'est plus dans sa vie. Ça, c'est un dossier qui me touche particulièrement, mais encore une fois, euh, je médite tous les jours. Je lis mes réflexions quotidiennes. C'est là où je suis rendu. Euh, un calme apparent. Et c'est tellement important pour moi. Ce, cette année, j'ai accepté de louer le sous-sol parce que ma maison est grande. Puis j'ai dit, ben, je donc, ça va faire un petit revenu d'appoint. Puis là, je l'ai rangé. Puis j'ai trouvé un, un ami de mon fils, avec sa blonde, puis le nouveau petit bébé. Fait que je suis devenu grand-papa par procuration en plus. Oh. C'est... Extraordinaire. Pas facile. Il y a plein de choses qui ne font pas mon affaire. Mais je pratique la tolérance, l'indulgence. C'est quelque chose. Puis j'ai toujours eu la chance d'héberger des amis. J'ai eu une grande compagne il y a plusieurs années, une chinoise avec qui j'ai été longtemps. J'ai plus de nouvelles, je suis allé la voir à Vancouver. Elle a décidé d'aller vivre là-bas. Je fais du coq à là, juste pour vous dire, expliquer qu'est-ce qui m'arrive depuis quelques années, puis où je suis en ce moment. Peu importe euh, les événements, les choses qui, qui se présentent à moi, les décisions que je prends. La, la... Dans la littérature, il y, y a tellement un beau langage de l'acceptation. J'accepte, c'est affaires. T'sais. Surtout quand je suis tourmenté. Comme là, j'ai une question de créance un peu, là, euh, pour la maison parce que je l'ai pas vendu, je l'ai réhypothéqué pour faire des affaires, puis ça marche pas à mon goût. Si je me lève avec ça le matin, je trouve ça plate. Je lui demande tout le temps, coudonc, il n'y a rien de grave là, ça va s'arranger, mais c'est long. fait que c'est long, c'est long. C'est tout, c'est tout ce que je peux savoir. fait que mon parrain il me rappelle à l'époque, puisque j'ai lu beaucoup, j'avais un côté intellectuel fort, qui était lourd, comme une, un sac à dos. Puis quand on lisait la littérature ou le gros livre, il me disait, <rire> je me rappelle, il dit, là, prends ton gros livre, là, puis je le lis, le lit, va-t'en dans ta bibliothèque, parce que j'ai toujours eu beaucoup de livres. Il disait, tu pognes un Tintin, là, puis tu me rappelleras dans une demi-heure. J'étais en tabarnouche, mais hum. il avait raison. Il fallait que je me donne un break. Fait qu'aujourd'hui, je le fais amplement. Et je découvre quasiment... Ça frise loisi loisiveté. C'est extraordinaire. Je pensais jamais vivre ça. Le, le côté casanier de vivre à la maison, de te faire inviter pour... Puis en plus, la pandémie, moi, j'ai n'ai pas souffert du tout, du tout. Je travaille comme pré-retraité une journée, trois jours maximum par semaine. Je fais des voyages en plus. Je pars à Québec, m'en vais à Ottawa, monte à Sherbrooke, je reviens, c'est fini. fait que... Puis j'hébergeais du monde en plus, parce qu'il y a un membre d'amis qui s'est séparé. J'y ai prêté du sol là, il y a plusieurs années. Il est parti. Il y a eu personne. Puis là, il y a ces gens-là dans mon sous-sol. Je suis pas mal sûr qu'ils resteront pas trop longtemps parce qu'ils ont un bébé et ils en veulent d'autres. bon mm
0: -hmm.
1: Mais ils sont jeunes. Puis lui, en plus, il semble avoir un, pas mal sûr qu'il a un problème d'alcool. Et euh, il y a eu toutes sortes de quiproquos. Tu sais, puis j'ai dit, ici, il, il m'appelle président des il... <rire> Depuis qu'il est tout jeune, qu'il sait que je suis dans A. Et mon fils, il est venu dans A beaucoup. Puis c'est ça qui est drôle ils se connaissent il y a plusieurs années mon mon fils était avec une, une autre compagne que j'aimais bien je savais pas qu'elle avait des problèmes de on peut pas tout savoir dans la vie de consommation puis j'ai dit j'ai dit garde, si, si tu veux là tu m'appelleras tu sais. c'est pas encore fait mais ça monte le bout du nez puis mon fils est rentré avec une autre femme et euh, c'est ça la, cette grande tristesse qu'on voit dans les yeux et les vidages de ceux qui consomment là. Tous ceux qui arrêtent de voir qu'il y a un an, au bout de quatre mois, là, on le voit. Mm -hmm. C'est tellement rapide dans le thème de voix, dans la façon qu'ils ont de s'exprimer, les gens, que c'est clair, sais, comme nos droches. Puis, euh, Mais si, comme j'ai un ami qui m'aide, on se parraine un l'autre. Puis des fois, je parle de Marc qui s'appelle qui reste chez moi. Puis il me dit, oublie pas, là, il dit, s'il si, consomme, il est pas mal plus équipé que toi. T'sais. Ça veut simplement dire qu'il est plus fort que moi. Dans du côté de. de je, je peux pas me mélanger, de Mr. Hyde. Faut que je fasse attention, parce qu'il peut être monstrueux, des fois. Je le vois faire, là. Je vois, wow, comme toi là, t'sais. Il est contracteur, puis je le vois brasser son trailer, puis est le stock qu'il y a dedans, puis il est en joie de verre C'est, en plus, il est jeune. 30 ans. puis là, il se calme. Là, je l'imagine avec ses employés, ou même avec sa femme, tu sais. Mais, c'est ça. Je garde mes distances, c'est pas de mes affaires. Mm -hmm. Jusqu'à preuve du contraire. puis peut-être qu'à un moment, donné, il va venir me voir, puis il va apparaître dans haut, oh, mais je si s'il reste chez nous encore, puis je le pars à une repos, c'est certain. Tu sais. Mais aujourd'hui, tous les jours, il n'y a pas une journée que je, je remercie, comme on dit. J'ai beaucoup de gratitude à, ah, mais au ciel, le matin, le ciel, j'ai une piscine, je m'en vais dedans, là, sacrifice, il faisait frais, hier, yeah, c'était encore plus frais. C'est extraordinaire. C'est pas parfait, mais c'est extraordinaire de, de le sentir, parce que mm -hmm. moi, ça fait. ça va faire 20, 24 ans, c'est ça. Puis euh, je me rappelle très bien de ma jeunesse. Puis il me semble que ces couleurs divines qu'on appelle le ciel, ouais. je les voyais pas, je les sentais pas. Je sentais pas la vie, comment elle était belle. Puis ça m'émeut. Hier soir, j'ai j'ai été chez un de mes frères.
0: Vas-y, je, te, je termine ça ouais. en douceur.
1: On a bien mangé, eux ont bu un peu. Puis on a partagé des belles affaires. Je suis parti, je suis rentré chez nous, s'occuper de mon petit minou. Ils sont pas là parce qu'ils sont partis à roulotte. Extraordinaire. Je, je, je me couche comme un petit gars, un petit gars de 8 ans, qui a remercie de mon Dieu. Fait que... c'est ça. Fait que je vous ai présenté ma, mon cheminement. Fait que... bon voyage à tout le monde.
0: Mmh, merci beaucoup, Jean-Yves. Merci pour ta douceur aussi. En tout cas, je suis touchée, là. Tu beaucoup de douceur. Ça fait du bien. Aux yeux. Alors voilà, ça termine notre émission euh, « Un jour à la fois ». Comment on peut voir, euh, euh, c'est ça, on touche euh, quand on est, euh, quand on vit sans, sans, sans l'alcool, sans, sans notre béquille et tout ça, mais on est capable de toucher à nos émotions, on est capable de vivre euh, dans le vrai, de vivre notre vérité profonde, puis euh, d'avoir de la gratitude pour, euh, euh, pour la vie, <rire> parce qu'elle est belle, la vie. Alors, je remercie tout le monde. Je remercie euh, les radiodiffuseurs. Je, je remercie nos auditeurs. Je remercie Jean-Yves d'être nous partager. Je remercie Alain d'être à la console, que vous avez entendu sa voix à un moment donné tantôt. <rire> Alors, merci et bienvenue. Revenez-nous voir à notre émission. Et puis, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.